0: Различия между стартапером и э, кооперативно сотрудником как-то откликаются. Мне кажется, вопрос да. даже не в слайнах, а в том, как Анаит сейчас презентовала да, и да. Как восприял, воспринимала аудиторию. Знаете, по- я, я на этом фоне... А, да, мы на этом и встретились, заметили, да? Анаит работает с э, м, стартап-командами, нанимает ребят во фри, да, там... Ну, то есть это вот драйв, да, такие, а, быстро, давай, сейчас, сейчас. Я себя на фоне Анаит почувствовал унылым. Я работаю и со стартапами, и с компанией. Мы 100, там, чуть больше 100 проектов сделали на школе бизнеса, и я видел и тех, и других. То есть я видел людей, которые ушли из компании, и они вот сталкивались с сложностью, что им нужно зарегламентировать все, им нужно сделать конкретные физические задания, будьте здоровы, нужно все прям разработать. Но при этом они открывают свой бизнес, потому что них важны результаты работы. Ну, то есть из всего, что сказала Анаит, я, например, для себя вот, э, очень четко вижу, да, понимаю, что вот этот результат, а не процесс, он доминирует у человека с предпринимательской культурой. Вы наверняка даже вот по себе можете чувствовать, потому да, что если вы сюда пришли, и вы хотите развивать предпринимательскую инфраструктуру, вы самостоятельно там, руководите проектами, какие-то инициативы проявляете, вам важно видеть наверняка какой-то результат. А, ну, вот бывает такое, что люди работают на процесс. Государственная службу, например. Я три года проработал в префектуре. Я не хочу туда возвращаться. Никогда. Ну, нет, серьезно. Я... Среди вас есть госслужащие? Так вот, а были когда-нибудь? Раньше. Вот, а раньше, да? А, нет, тоже департамент департамент различается. Бывает, придет какой-нибудь драйдовый руководитель, который отменит приход к 9 утра, но при этом поставит KPI и конкретная задача. Делай их хоть в шоколаднице. Есть такие... А потом его уволили. И пришел другой мужик, который уволил всех сотрудников, кто не пришел в 9 утра. Это реальная история, это департамент культуры. В Москве, когда был Капков там давно, да. Причем культуры, труда газетах... получается. Да, в да, Поэтому мне кажется, что стартапер это не всегда вот, человек, который там свитере, ну свитере, с бородой, программист какой-то есть. да. Это человек, который просто хочет работать на результат, который хочет видеть, который хочет контролировать, который ну хочет что-то делать. Вот, это очень важно. Сейчас давайте про конкретный инструмент, уже про Lean Startup.
1: Я, Влад, еще добавлю короткий комментарий, мне показалось важным просто из выступления на X, вот одну вещь резюмировать, если я правильно услышал. А, как вот это все применять в, в компании? А, не нужно нанимать себе, не нужно менять людей, да, то, что она и сказала, а, а нужно создавать проектные команды из вот этих других по культуре людей, Давайте им достаточно полномочия, гибкость и свободу не обязательно при этом всю основную компанию, потому что ставить игроку и это было бы странно. И вот это разделение, выделение таких подрывных подразделений, ну, инновационных, оно, наверное, на основе качества. Это то, что можно взять,
0: Да. Буквально, коллеги, сейчас у нас остается время до 12 дать модель про один стартап и бизнес-моделирование. Кто-нибудь знаком с этим? Кто? Так, а кто знает, что такое бизнес-модель Камбас? Да, отлично, половина аудитории не знает, супер, сейчас ее проработаем, но до этого расскажем про модельинг.
1: А потом просто, как
0: Константин сейчас расскажет про инстаграм, сделаем небольшой перерыв на 10 минут и будем бизнес моделировать, резать, дизайн мыслить и так далее. Да, но ну здесь на слайде просто написано, что интрапринер, Знаете, кто такой интрапринер? Вот здесь entre, entrepreneurship, да, предпринимательство, а есть intrapreneurship. Да. Какая разница? Внутрикорпоративное да. предпринимательство. Да, да внутрикорпоративное предпринимательство, то есть когда сотрудник внутри чувствует себя предпринимателем, разрабатывает новый продукт решения проекты, проявляют инициативу. И Интерпренерство нужно сказать. Интерпренерство я просто отца сделал для того, чтобы показать, что интерпренерство и интерпренер – это не про инновации, не только про инновации, а вообще в целом про проактивность. У вас же сотрудник может сказать, слушай, нашел человека, который занимается там… нашел новый канал продаж, например. Он не занимается маркетингом, но он что-то нашел. Какую-то инициативу проявил. Это уже маленькая, но какая-то можно даже рассматривать как инновация, которую можно дальше пускать в оборот, тестировать, развивать. Другой вопрос – как это делать? Вот. И, и это опять про, про культуру. Про играл, культуру про да. И вот про инструменты. И первый идеологический инструмент называется Lean Startup. Константин сейчас расскажет.
1: Да, можно сходу вопрос да. про... срезонировал про человека, который что-то предложил? А вот
0: нас в компании таких людей поддерживаем, но поддерживаем как? Инициатива наказуемая. Ты предложил? Предложил. Да. Да, ну, нет, мы тебе там дали команду. Хочешь, но mm-hmm. если ты предложил, то ты и там бизнес-кейс посчитай, mm-hmm. и какое-то время потрати на эту идею, а потом уже mm-hmm. э, мы тебе дадим ресурсы, если mm-hmm. ты хочешь. Mm-hmm. Да. А да. Наид сейчас говорил, что люди, в общем, есть разные типы людей. Есть те, кто придумывает, а есть те, кто делает. Как это, я, я
1: задумаюсь, может, мы неправильно mm-hmm. делаем. Знаете, вот, а, есть обычно и... разные роли, есть люди, которые а, действительно заступают инициаторами с какими-то прорывными идеями. Может их не заставлять? А, есть администраторы, которые хорошо реализуют. И чаще всего просто нужен проектный менеджер, который реализует, уже хорошо администрируется. Просто если
0: вообще никак не поощрять инициативы, даже просто их предложение, Конечно. то это просто страх. Знаете, бывает самый большой, самое большое сопротивление, почему инновации не внедряются. Вот в прошлом году, в прошлый раз был коллега из.. Pfizer, не помню, короче, из медицинской компании он говорит, вот самое 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 сложное для нас это борьба со страхом. Mm-hmm. Я предложил что-то, mm-hmm. я предложил что-то, даже если я начал это что-то реализовывать, и у меня не получилось, что за этим последует.
1: Занк... Поощрение, наказание после этого. Да, поощрение, конечно. А здесь должно последовать поощрение. То есть Сбербанк,
0: это поощрение. То есть они записали инвестиции. Да, да, потому что ошибаться. Я не умею работать, а у меня с ним работал. А, а потом сбежал. А безопас... да, и, смотрите, что я, мо- я помню. Коллеги, коллеги Сберман, really, очень, очень интересная контора, потому что yeah. um... у них реально там в одном департаменте одно, внизу другое, сверху третье, там все по-разному.
1: Yeah. Um... у Кирилла спросите, приедет, (смех) расскажет.
0: Просто здесь, сейчас последний момент, пропустили момент, а он очень важен, культура, разрешить ошибаться.
1: Да, да, кстати, хочется про это как раз добавить, культуру работал с израильскими, с американскими и с российскими стартапами. В чем разница? Чем отличается российская культура? У нас считается, что если человек завалил проект, да, поднял инвестиции, привлек деньги, поставил кильцель и не вышло, прогорел, он у нас скорее будет котироваться как неудачник. А если мы говорим про американский, израильский рынок, там человек в резюме да, пишет или там в презентации, что он second-timer, или там его было три проекта, ты его спрашиваешь, а че, ну, какие были проекты, говорит, такой-то, вот, подняли стойку, разорились и так далее. Почему он это говорит? Потому что есть понимание, что человек, поплобов, уже несколько раз и совершив какие-то ошибки, он к будет попытается. И его, больше, его там, третий, четвертый проект с большей вероятностью будет успешным. Поэтому, опять же, портрет совершенно другой. Там, когда мы говорим стартапер, представляется там, 18-24 по возрасту человека. А в Израиле это человек 40-50 с техническим очень хорошим образованием, с службой в армии, с а, службой а, в каких-то там технических опять же, подразделениях. Почему? Потому что а, уже есть опыт, уже есть а, и управленческий, и технический. Да? А, и право на ошибку а, это очень, очень важная штука. Про лин стартап а, как философию, да. Поскольку мы говорим про внедрение стартап-инструментов в корпорациях, прежде всего приходит в голову именно LIN. Откуда он вообще берется, хочется сказать, изначально. Вот, инновационный техник не исправился, можешь нажать. Откуда берется идея Lean-стартапа? Начинается все с… Сейчас. Есть такой поэм «Эрик Рис. В 2011 году он издал книжку лин стартап, с которой началась это, ну, скажем так, суммировал эту философию. Хотелось начать с его цитаты, очень на мой взгляд важный, что проблема не в том, что продукт недостаточно инновационный, недостаточно хороший, а, а что просто мы часто выпускаем и, и крупные компании, и стартапы, здесь не важно, на самом деле, про кого мы говорим, что мы выпускаем какую то новый продукт или услугу, не очень понимая, кому они нужны. Мы воображаем себе абстрактного пользователя, который будет этим пользоваться, и потом сталкиваемся с реальным рынком, и на этом, ну, я сам видел, как очень многие прогорают. А как, как с этим бороться? То есть это очень высокий уровень неопределенности. При запуске любого нового продукта м- совершенно непонятно, как оценивать рынок. Я вначале работал в инвестиционном банке в Альте, где были одни методы, например, оценки. И там оценивают традиционные проекты. А потом пришел в венчурную индустрию и пытаясь применять те же инструменты там моделирование, в там табличках с планом продаж на 5 лет. Ну, так не работает, потому что неизвестно, какой будет план продаж даже на первый год. Никто не знает, нету бенчмарков, бенчмарков бенчмарк не с кем сравнивать. А Откуда вообще берется, вот мы все говорим agile, lean, да, методы управления? Хочется с, на шаг назад э, отойти и сказать что, несколько слов вообще про э, значимость всего этого, что это не просто модные слова, которые говорят, или э, кто-то в правительстве сейчас начинает говорить. Э, как бы, значимость проекта управления, она всегда у нас была. Да, и, в общем, методы того, как мы управляем, они э, реально предопределяют все. У нас есть э, куча крупных проектов помимо Apple, Google и каких-то современных компаний, можно взять этот пирамид, который сюда вставил да, до запуска человека на Луну. И это проекты, которые выстреливали именно благодаря, в общем, если задуматься, правильным методом управления. Это может быть традиционный проектный менеджмент, это может быть какие-то более современные. Меня очень заинтересовало в истории про Луну, что когда я увидел статистику, что 400 тысяч сотрудников НАСА и 20 тысяч компаний университетов 10 лет работали вместе для того, чтобы вот, э, запустить человека на э, Луну. И что когда вообще задача была поставлена, в 61 году Гагарин э, прицел в космос, американцы очень заволновались, и была поставлена задача. В течение 10 лет э, Кеннеди сказал, мы должны отправить человека на Луну. В тот момент, чтобы вы понимали, 15-минутный полет низкоорбитальный, это был максимум для американцев. И э, была задача не в том, как это сделать, а как это сделать в заданные сроки. 10 лет нам кажется очень простите, много, а, а, на самом деле для координации работы такое количество людей и выполнения этого проекта это было очень мало. И э, задачи там дробили на, на, прямо на, на, на разные области, делали э, масштабируемые, управляемые такие этапы. Чтобы все вплоть от Пентагона до последнего поставщика деталей было контролируемо. Ну если немножко говорить, так. Нет. Вот. если говорить про конкретнее про Лин, бережливо производство, да, откуда, оно, откуда вообще этот термин взялся? Это еще из компании Toyota повелось, в которой это называлась производственная системы Toyota. Чем она известна? что в 50-е годы Тойота выстрелила, буквально. Они стали резко из второсортной, слабой, очень некачественной компании, производящей некачественные автомобили, они стали одними из лидеров рынка в достаточно короткие сроки. Этот человек Таити он, он был создателем производственной системы Тойота, которую потом превратили в ЛИМ. Его идея была очень простая, что все сотрудники участвуют в непрерывном улучшении процессов. И задача стоит в том, чтобы сократить потери на, на каждом этапе. Вот эта идея сокращения потерь и э, ликвидации всего, за что пользователь не готов платить, она потом и в Lean Startup легла в основу. Так же, как и идея непрерывных улучшений. что Каждый сотрудник что-то меняет, что-то улучшает. Каким образом вот этот, этот подход бережливого производства из традиционного производства, процессного производства, выпуска автомобилей перешел в такую сферу, как программирование, запуск стартапов и так далее. Через ну, некоторую, некоторую метафору, скажем так, здесь нет прямой даже, прямого использования методов Тайтиона, скорее ликвидация, ликвидация потерь и ликвидация потерь прежде всего времени. То есть традиционный проект делается. Все мы знаем, как планируется бюджет, составится ТЗ, есть какие-то сроки, и э, всегда есть риск, что мы в тот момент, когда мы выходим, он будет никому не нужен. Как с этим бороться? Ну, э, вот Этот замечательный человек, Эрик Рикс, сформулировал подход, что мы должны э, непрерывно выдвигать гипотезы и их проверять. Это единственный способ, э, как можно не попасть в ситуацию, когда мы безнадежно устарели в тот момент, когда выпустили новый продукт и новую услугу. У него появилась вот эта идея цикла создать, ценить научиться. И очень важный момент, что это все аргументируется фактами. Это не то, что творческий процесс, знаете, мне захотелось изменить дизайн вот так. А есть конверсии, есть продажи, есть опросы, есть ну, как, чисто статистические подтверждения для определения тех энергетических а вот этот цикл да, build measure да. а мы, что это значит? Мы создаем, у нас есть какая-то идея, что востребован тот или иной продукт. Это может быть новый, это может быть просто улучшение текущего сервиса. Чтобы ее проверить, мы делаем, выдвигаем гипотезу и сразу формулируем методы, что, допустим, мы хотим сделать новое приложение или новый банковский сервис, и он нам улучшит продажи на 2%. Выдвигаем эту гипотезу, строим MVP. Кто знает, что такое MVP? Это минимальный жизнеспособный продукт, то есть это какой-то прототип, но отличие от прототипа в том, что это работающий прототип, который выполняет основную свою функцию. То есть, мы про это будем сейчас подробнее говорить, про построение MVP. Но здесь идея в том, что именно как можно раньше сделать такой продукт и тестировать свои идеи об рынках. То есть не с абстрактными пользователями взаимодействовать в своей голове или в бизнес-плане, а э, с конкретным рынком. И в результате происходит формирование уже э, фидбэка от рынка, с которым мы можем иметь дело. Ну, например, iPod. На момент выпуска там, все знают этот плеер, вышел в 2001 году, когда он выходил, были, были, были плееры Sony Walkman, были, были, были другие продукты, когда, как бы в чем состояла его общая гипотеза. В чем была инновационность, что пользователи готовы платить, чтобы загружать музыку и слушать ее на ходу. Такой простой тезис. Он делится на самом деле на три части, если задуматься. И чтобы понять, будет ли этот продукт востребован, нужно проверить все три. Две из них были уже проверены. То есть, что пользователи хотят загружать музыку, это было проверено. Была такая компания Napster, может быть, слышали. А что слушать ее на ходу, то, что нам сейчас кажется естественным, в тот момент уже было проверено тоже Lockman. То есть были портативные плееры похожие. вот Просто они были более сложными. Ну и основная была сложность в том, что будут ли, они, будут ли покупатели платить за музыку. В тот момент было это не до конца понятно, на самом деле. И вот, по сути, проверяли, запуская первый первый айкод, проверяли одну гипотезу. Чем четче мы понимаем, что мы хотим проверить, тем больше шансов на успех. Как проверять, чтобы немножко конкретнее говорить? Ну да, есть очень много способов, зависит все. Это мы говорим не только про онлайн, мы мы говорим вообще про любой продукт, про любой сервис. Если если совсем простые какие-то вещи, которые сразу приходят на ум, это сайт будет. Пускаете сайты, планируете новую услугу, смотрите, люди кликают, покупают, вы делаете разный дизайн. Что такое оба обо... обо... тестирования? Когда вы делаете варианта, вариант А, вариант Б, смотрите, что популярно. А... демо-видео, вы можете вообще не иметь продукт. Dropbox, с которым все сейчас пользуются, запускался с того, что они сделали увлекательные, повлекающие видео с демонстрацией того, что еще нет. На HomeStarts
0: везло. Я... Знаете, DropStarts да. везло есть краудфандинговые площадки. Кто знает, что такое гумстартер? На всякий случай. Есть краудфандинговые площадки, на которых люди вывешивают свои типа прототипы, либо даже MVP, либо просто mm-hmm. видео своего продукта, mm-hmm. он будет э, работать, и собирают деньги. Это отличный способ э, ну, там, достоверно понять, будут ли люди за это платить. Есть э, у меня хороший мой товарищ э, Слава Семенчук. Он запустил несколько таких достаточно известных стартапов, но при этом он э, и там, пролетел с э, большим количеством начинаний. И, а он, интересно, рассказывает, что он выпускает уже сейчас третью книгу. Одну в издательстве Фербер, другую в Альпину, и третью сейчас еще, по-моему, Вальпину будет. Про разработку приложений. Вы читаете, кстати, интересную книгу. У него. И он значит, говорит, что для того, чтобы понять, люди будут за это платить или не будут за это платить, как думаете, что он сделал? Он просто разместил описание книги на Букстартере и сказал: заплатите за эту книгу, если вы ее купите. Обе книги собрали там по сколько там по полмиллиона, по миллиону, не знаю, надо у него спросить. Короче, нужное средства для того, чтобы сделать первый тираж там тысячи или две тысячи штук. И потом они постоянно перезапускали. Это дало ему что? Вот этот подход. Да, уверенность в том, что его будут покупать Потому что, скорее всего, если я написал книгу И у меня есть фантазия, что ее купят С реальностью это будет мало общего иметь это Я просто добавил На да. старте офигенно Даже можно не иметь продукта Можно просто скетчи нарисовать Можно описание красиво сделать Можно найти, где есть сайт tilde.ru, Быстро сделать за 10 минут лендоз, лендинг Сайт небольшой да, И запустить его, потестировать на пользователях, Что они скажут? Вот. Это вот такой серый NBP.
1: И да, здесь важно сказать, что можно, конечно, провести просто фокус-группу и показать э, свой продукт э, пользователям, сказать, нравится или нет, но это чаще всего приводит к ошибке, люди хвалят э, и говорят, ну, в принципе, интересно, ничего, там, может быть, будут пользоваться, но это совершенно не значит, что они будут платить. Самый надежный способ оценить спрос – это действительно э, начать какие-то демо-продажи, э, э, пред- собирать заказы или в какой-то еще форме заставлять пользователя платить, так.
0: даже так. Даже дешево. Вот это, наверное, подтвердит, да, как в Фонде развития интернета инициатив отбирают стартапы. Если у тебя хотя бы есть хотя бы несколько продаж по бизнес-модели, да. если ты хоть как-то ее оправдал, ну, хоть хоть 10 скачиваний у тебя да. было, хоть 100 человек, которые заплатили тебе по 100 рублей за это дело, окей, ты потестировал модель, надо просто ее докручивать. О чем с тобой говорить? О чем говорить с человеком, пока он даже не потестировал, не пообщался с людьми, которые это будут покупать? Это очень важный факт.
1: Да. А несколько еще каких-то более таких а, продвинутых. Ну, страницы в Фейсбуке, понятно, вы можете просто собирать отзывы, рекламировать будущие продукты или сервисы, смотреть, какой вообще будет отзыв у людей. А, прототип а, мы поговорили. По поводу ручной обработки информации. Вот прямо расскажу случай с, с своей практики. А, запускали, мы, сейчас, мы запускали а, онлайн-платформу онлайн-образования веб-университет три а, года назад. Идея была в том, что есть американский Udemy сайт, где есть пользовательский контент, пользовательские курсы. То есть, как на YouTube каждый может разместить ролик, также может каждый разместить какой-то курс, рассказывающий... Ну, там, человек печет хорошо пирожки, он рассказывает курс и продает его на эту платформу. У нас был инвестор, у нас была команда, все замечательно, и была проблема что под загрузка пользовательского контента ⁇ это отдельная функция, на самом деле, чтобы сделать такой сайт, на котором будет удобно загружать понятно, как, свои, свои курсы, это отдельная задача, в которой у нас просто не было ресурсов. Мы были такие вот составами. Мы сделали ручную обработку функции, то есть мы сделали гипотезу, что сейчас мы проверим вообще нужно ли кому-то пользовательские эти курсы, люди нам будут писать и давать свои материалы. А мы сами их уже будем загружать, потому что у нас не было интерфейса для загрузки. И оказалось, что в принципе большинство людей не так важно. Сами они загрузят или какой-то специальный человек там, за них, это даже лучше. И понятно, что такая ручная обработка функции, заявок это может быть, или звонков, она очень трудоемка, но на первом этапе это допустимо. И потом, если вы проверили, есть спрос, то вы можете дальше это автоматизировать. А если вы делаете наоборот, сначала автоматизируете, то очень много имитаций. Использовать конкурентов ⁇ это вообще замечательная история, потому что вы можете использовать существующие на рынке аналоги, чтобы тестировать свои гипотезы. Ну, скажем, вы хотите. Вообще первый вопрос, который задается стартапу, когда он говорит, у меня новый продукт, а кто у вас конкурент? Есть ли? да если ответ никто значит значит, для себя. значит очень плохо нет, все, все, все клиенты. это все,
0: все от 20
1: до 45 до конкуренте. 60... А, okay. кто конкурент, что очень, ну, на, на, на любой сервис или на любой продукт есть существующие решения которые mm-hmm. решают ну, продукты решающие ту же задачу mm-hmm. хуже, лучше нужно знать их, нужно понимать в чем их недостатки а, можно их использовать когда э, магазин Запуск есть такой американский онлайн-магазин обуви. Он начинался с того, что их основатель решил, что вот у него нет какой-то пары пособок Nike в его, в его городе родном, в Америке. А вот ему хочется, а они продаются в другом городе. И он подумал, надо сделать онлайн-продажу. В тот момент, это, это был конец 90-х, если не ошибаюсь, вообще это было начало 2000 может быть, Это была прорывная идея, что кто-то будет покупать обувь онлайн. И как он сделал, вместо того, чтобы делать склады, закупать обувь, делать полноценный сервис, пошел в соседний магазин обуви, отфотографировал у них всю обувь, которая есть вот в розничном обычном магазине, сделал страничку, разместил сказал, вы можете у нас купить обувь, которая у нас еще пока даже нет. Ну, это, этого не было, заявлено. Поступал в заказ, он шел в магазин, покупал, отправлял. А что это позволило? Что он, по сути, использовал существующую инфраструктуру, не создавая своих складов, своих доставок и тестировал гипотеша таким образом. Я я, на всякий
0: случай акцентирую просто внимание. То есть вы представьте, у человека нет ни продукта, ни технологии, ни существующих клиентов, ни отзывов, ничего. Он вывешивает буквально там элементарно сделанный сайт. Тестируют, смотрят, будут ли вообще люди вручную, ну, вручную, если что там заказывают, то обувь отвозят. И таким образом понимают, людям вообще интернет интересно, через интернет заказывать обувь или нет. В этом смысл. То есть я, я иногда буду акцентировать, потому что, мне что-то, кажется, прям супер важно.
1: Ну и там хочется сказать, что через 10 лет они будут проданы Амазону за один, больше, чем миллиард долларов. Вот. То есть за 10 лет они от, от ничего вырастут. Да? А, и... Про дизайн мышления и как оно работает в тестировании расскажем еще чуть подробнее попозже. Что же такое? У меня борьба с этим. Конкретный пример. RocketBank. Это кто знает, что такое RocketBank? Кто кто пользуется, кто не пользуется? Никто не пользуется. пользуется. Есть Dinkoff, есть Rocket. Это два сейчас самых популярных онлайн-банка, которые которых нету своих розничных, точнее, есть очень мало Rocket Bank 2, если я не ошибаюсь, в Москве, офиса. Они строят весь бизнес через приложение, через интернет, то есть это, это сервис, вот в случае с Rocket, это надстройка над откры, банком открытия, то есть есть банк открытия, есть такое приложение Rocket Bank, которое очень удобно. Когда они запускали свое приложение, и пытаясь понять вообще, нужно кому-то банковское приложение такое или нет, они э, не стояла задача как экономно это сделать, да, тратя огромные бюджеты на маркетинг и проверку своих дипотез. Они сделали MVP, то есть как раз простое приложение с минимальными функциями. Банковское приложение, то есть банк, банковское ну, клиент. А, взяли несколько крупных городов, взяли свою целевую аудиторию, то есть у них была гипотеза, что именно молодые люди, 18-30 лет, будут использовать, причем с определенными интересами. И в чем, в чем как бы здесь весь кейс в том, что они с минимальным ресурсом смогли добиться очень высокого ctr то есть click-through rate это конверсия в клике, и с очень низкой ценой за установку, по 3 рубля заплатить за пользователя, все, получили первых пользователей, первый фидбэк, данные их, когда они авторизовались, все, в конце они уже связались и собрали ощущения от использования тестовой версии. Что им нравится, что не нравится, поправили. Сейчас они, в общем, достаточно известные и успешные. Э, Продукты в том, что вы можете пойти в банк открытия, если там когда-нибудь окажетесь, там такие медленные перцамистки, очереди и все такое. Вместо того, чтобы... Туда ходить в различный банк, вы можете, например, установить себе приложение и пользоваться всем тем же самым, это онлайн, деньги снимать через партнерские банкоматы в принципе в банке. А как привозят домой? Как 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 Тинькоф? Они конкурируют Тинькова. Надо сказать, что у Тинькова было достаточно
0: много-то денег для того, чтобы запустить Тинькоф банк. А у Рокетбанка не было практически да, ничего. Да, да. И поэтому, можете заметить, раньше шла очень активная война между Тиньковым и Рокетом, потому что Тиньков в Твиттере постоянно писал эти маленькие гады, я плюс за один рубль. А, да, да, да. За один рубль. Вот. а В итоге банк открытия выкупил их, по-моему, за много больше денег. Да, а,
1: ну, да. Но они же все-таки на прежнем своем банке-партнере очень сильно... Интеркоммерциуме было. Вот там отозвали просто у банка да, это да, была не их проблема. Их партнеры, Нет, это была их проблема со своими клиентами. Безусловно. Они, ну, да. они, кстати, очень, э, с точки зрения того, как стартап э, закругляет, да, как стартап решает проблемы, очень здорово не, не сказали, мы закрылись, мы разорились. Все, наш интеркоммерц закрылся, значит, мы закрылись. Нет, они нашли нового партнера с открытием теперь работают. Лето лет да? они потеряли, а есть статистика на вот, там, не, не знаю, я не работают У да? Да. да, то есть люди были уведомлены
0: о том, что
1: это все происходит, и деньги им вернули, переделили. То есть не было такого, что неожиданно ты просыпаешься, у тебя да, нет да, доступа. Да. То mm-hmm. есть все, кто был в Рокете, все остались mm-hmm.
0: довольны. им заранее прислали yeah. смс-ки, многим. выведите свои деньги, потому что возникнут проблемы. Именно после этого возник скандал, на самом деле, yeah. спорное решение, но менеджмент был yeah. явно ответственен.
1: Очень хорошо, mm-hmm. Mm-hmm. Между... Mm-hmm. Uh, еще несколько примеров, чтобы было понятно, что это не только про онлайн, а вообще не про, uh, uh, не, не про приложение. Если мы говорим. Uh, ну, здесь мы уже говорим на самом деле про agile. Может быть, несколько слов сначала про agile. Окей. Mm-hmm. Okay. Uh, про компанию uh, из традиционного сектора, реального производства. Uh, NMG Group занимается производством оборудования по розливу, как они говорят, пива и газированных напитков, занимает 95% рынка. У них была проблема конкретно в HR-департаменте, что компания технологическая, полного цикла, то есть они все оборудование производят, производят с нуля и продают. Им нужны специфические очень специалисты, технари, конструкторы, которых сложно найти. И э, их нужно много. В итоге было очень большое количество просроченных вакансий. Главное, что руководители департаментов не знали, когда будет найден тот или иной конструктор, инженер. И это, соответственно, стопорило весь процесс. Они применили agile, про который мы сейчас подробнее будем еще рассказывать, гибкий подход в управлении, конкретно к одному департаменту HR. Они вместо одного централизованного HR-департамента сделали рекрутеров и HR за каждым отделом закрепленных, и стали работать но, короткими операциями, то есть ставятся задания на поиск конкретного инженера, выдвигаются требования к этому инженеру со стороны сектора, интересованных департаментов, или, например, взять, 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 взять какого нибудь кладовщика для простоты. Вот, кладовщик должен, с одной стороны, обладать техническими знаниями, потому что он должен понимать, какую продукцию, куда отнести, и как она где, где храниться в каких условиях. С другой стороны, там к нему могут быть у начальника склада какие-то свои требования. И собирается ТЗ, то есть требования к э, специалисту, ставятся строки, э, и работа строится принтами. То есть они все время пытались улучшать процесс, искать новые, через новые каналы искать э, кандидатов. Чтобы не углубляться в детали, они вдвое в итоге сократили количество проточных программ, и, главное, поняли, что... Вообще, критичен э- не срок закрытия вакансии, а предсказуемость за счет Джайла и за счет изменения. Ну, —
0: слабого, вот, да, что слабо. — конечно. — поспорим. — Давайте поспорим на с Джайла, мы про это поговорим еще. — Поспорим. — Окей, спасибо. — Я хотел бы добавить кости по поводу лин-стартапа. Сейчас у нас будет перерывчик, и после этого мы много практики прям готовимся. Вот, что, что вы поняли, что для вас не вот после этого времени, Стартап, Ну, а то, ограничены, пишите, на... <социальная> 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 это инструмент, получается.
1: Инструмент.
0: Философия. Да. да, это философия. Это некоторый общий подход, как строится работа по запуску нового проекта. При этом я хотел бы акцентировать вот внимание на чем. Эрик Рис сделал несколько, вывел несколько принципов которые соответствуют идеологии стартап И самый важный из них, самый основной, самый первый даже в книге идет, можете почитать, на русском языке он называется «Бизнес нуля». Он говорит то, что предприниматели есть везде, и стартапы есть везде. Стартап – ну это новый, какой-то небольшой проект, Пусть это внутренний проект, пусть это внешний проект, пусть это новый продукт, пусть это новая система дистанционного обучения, пусть это э, КСО, кто-нибудь, занимается КСО, корпоративно социальная ответственность, да, пусть это новый проект КСО, пусть это волонтерский проект, без разницы. Стартапы и предприниматели есть везде, и в компаниях, и во внешней среде. И самое важное, что он говорит, что стартап – это тоже менеджмент. Просто многим кажется, что компания – это вот настоящий менеджмент. Крупная корпорация занимается управлением планированием, постановки целей задач, контролированием, развитием. А стартапы это так, у них хаос. Нет, у стартапа есть конкретная модель. Если посмотреть на фонд развития интернет инициатив они точно так же прокачивают в акселераторе свои стартапы. Да, они подбирают э, те стартапы, у которых есть какой-нибудь маленький прототип, какой-нибудь, какая-нибудь маленькая, уже, уже работающая, протестированная идея, ну и как-то его дальше докручивать. И Линстан там нам говорит что? Что для того, чтобы сделать проект, мы, на самом деле не нужно писать огромных технических заданий, не нужно там много времени на это тратить. Нужно сначала создать некоторую гипотезу. Что такое гипотеза? нет, Предположение. Предположение, да. Люди будут платить, как говорил Костя, за что-то. И дальше что сделать? Да, проверить, просто пойти проверить. Показать, мы сейчас будем это прямо на примере, вы будете друг с другом интервью пользователями проводить. да? Прям показать, вот смотри, у меня есть идея такая. Что об этом думаешь? И дальше что может человек вам сказать?
1: Круто. Круто.
0: Блин, Круто. Да. Круто. Блин Ой, офигенно, вот так кровь, а можешь сказать, зачем мне это надо, да. Зачем мне это надо, что-то ко мне пришло. Вот, и такое часто бывает достаточно, и компании именно поэтому дальше очень важно, там, помимо, когда мы построили какой-то прототип, когда мы там, его потестировали и оценили, мы что делаем? Учимся. Мы учимся, мы делаем для себя выводы. Это ну, некоторый здравый смысл. Многие боятся делать выводы, могут, многие боятся тестировать. Почему? Он считает, что он знает больше продукт, чем клиенты, и боится, что клиенты скажут ему правду. Какое часто бывает, когда ты проявляешь инициативу, ты очень трепетно относишься как к своему ребенку новому проекту. А а говорит... деньги потратил, вообще, да, если первые деньги, а если деньги компании потратил, то потом еще и худо будет. Культура, культура отсутствия страха на дошивку не было бы важно очень внедрять. Вот, соответственно, вся логика Lin стартапа И в нее уже укладывается такой инструмент, как дизайн мышления, который нам помогает узнать, а что пользователям нужно, вместе с пользователем сформировать продукт. Сюда уже входит agile и scrum конкретно, то есть именно процессы разработки продукта. Как организовать работу команды так, чтобы вот эта команда работала и быстро через три недели дала уже конкретно первую версию продукта. И как оценить это, как вести переговоры дальше с пользователями, кастомер все это будет сейчас после перерыва. А, как-то так, у нас сейчас 10 минут, и бизнес Models мы придем. Смотрите, важный момент, важное, важное задание. Посмотрите, пожалуйста, у нас слайд сейчас. Вот есть такая штука, макет бизнес Models. Что вам сейчас нужно будет сделать? Я этот слайд оставлю. Послушайте, пожалуйста, инструкцию. Что? Да, он Это маленькая инструкция, идем на перерыв. Что вам нужно сделать? Вы сидите сейчас столами. За каждым столом где-то по по 5-6 человек. Это нормально. Что вам нужно сделать во время перерыва? Уделить буквально 2-3 минуты самостоятельное мышление, а потом согласовать, по какому бизнесу вы будете строить бизнес-модель. Вы можете выбрать что-то абстрактное. Кафе, авиакомпанию, что угодно. И вам нужно будет придумать единственную одну фишку, чем это будет отличаться от остальных компаний. Это может быть какой-то там полночный бред, ну то есть вы можете придумать что-то, что еще на рынке нет, что является каком-то новшеством. И вы дальше разработаете небольшую бизнес-модель. Как это технически сделать, я расскажу после перерыва. Вам нужно будет определить ключевых партнеров, какие ресурсы вам для запуска проекта нужны, как вы будете зарабатывать, какие достоинства предложения и так далее. Во время перерыва просто подумайте, о каком бизнесе вы будете говорить.